الحمد لله القائل والذين آمنوا أشد حبا لله والذي قال سبحانه وتعالى في وصف من يحبهم ويحبون يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد أحب الأحباب وأطيب الأطياب من أصحابه خير الأصحاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد آمين نحن إياكم في في بالنسبة باب يعني المحبة أو الأصل في المحبة وأخذنا فصولا في معنى المحبة وتبين لنا وإياكم أنه يمكن أن يتصور المحبة بين العبد وربه بين العبد وربه هذا يمكن وطبيعي أن يحب العبد سيده أن يحب الابن أباه طبيعي لكن الأمر الأعظم أن السيد يحب عبده أن الخالق يحب مخلوقه أن الصانع يحب صنعته هنا الأمر عظيم كبير لأن لماذا عظيم وكبير لأنك حينما تحب الله عز وجل فمر علينا أنك تحب لصفاته العليا لأسمائه الحسنى لكرمه لجوده إلى إلى آخره لكن حينما يحبك الله أنت أنت ماذا ماذا عندك أنت العبد الناقص الجاهل يعني صاحب الذنوب صاحب الغفلة يعني عيوبك أكثر نقائصك أكثر حتى مكملاتك إنما هي منه سبحانه وتعالى إذن فلماذا يحبك نعم نعم من خلال أن تعلم حينما تفوز بحب الله لك هذا هو أعظم أنواع النعيم لأنه المحبة تكون على قدر المحب فأنت تحب على قدرك كيف على قدرك على قدر معرفتك تمام بالمحبوب لكن حينما يحبك الله فإنما يحبك على قدره سبحانه وتعالى السؤال المهم كيف يمكنني أن أكون محبوبا عند الله هذا واحد الشيء الثاني طيب ما هي علامة خلونا نبدأ علامة أنك عبد 
أنني أحب الله ثم نتكلم عن علامات محبة الله لعبده نعم نعم طبعا محبة الله لعبده هذه هبة من الله عطاء من الله عز وجل لكن هناك بعض الأسباب وليست كلها وليست كلها بمعنى لا يشترط أن تكون المحبة لعلة لا يشترط أن تعلم لعلة أقصد للسبب يعني أن تعلم أن محبة الله لعبده مقام كبير جدا من أسبابها أو كيف أكون أنالها أولها وأعظمها اتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شو النتيجة يحببكم الله ثم قال ويغفر لكم ذنوبكم لكن يغفر لكم ذنوبكم بعد أن أحبكم لأنه حينما يحبك فإنه يغفر ذنوبك ويحولها إلى حسنات بل حتى يبقى كأنك لم تعمل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من, من الذنب كمن لا ذنب له سبحان الله هذا فوق إذا فأول سبب لنيل محبة الله لنا إن شاء الله تعالى أن نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قدر الله يقولون الجواب على قدر المحبة يكون اتباع كلما كانت محبتك قوية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان اتباعك أقوى فلا يمكن أن تكون متبعا لمن لا تحبه إلا على صفة معينة يعني ممكن واحد يقول ملتزم بالقانون لا حبا فيه ولكن خوف منش من العقوبة أو الغرامة أو مخالفة صح التعبير فلو لم تكن سمت مخالفة لم تتبع القانون إذن هذا غير محب فلذلك يمكن أن يتبعك من لا يحبك لمصلحة معينة في باله أو لخوف شيء معين فإذا أمن من أخذ المصلحة أو أمن من الخوف لم يتبعك لأن أصلا لا يحبك هذا لا تكفي فإذا فإذا المحبة أولا لأنك حينما تحب تتبع حتى ولو هذا المحبوب عاتبك تركك فلن تتركه لأنك اتبعته عن حب نعم نعم إذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ثمرت المحبة تمام ثم الاتباع على درجات أول شيء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان ثم الاتباع في العبادات وتنقسم إلى قسمين العبادات قولية وعملية تمام ثم القسم الثالث أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات تمام أو سميع بمعنى أخرى في العادات وهنا يتفاوت الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته فيمكن أن يتبعون في الإيمان يعني أن تؤمن بما آمن بما عزل آمن الرسول بما عزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله 
تمام وأن تتبع في العبادات وممكن هناك نقص طبعا في كثير من الناس المعاملات أو العادات هنا يختلف الناس فكيف يمكن أن تفوز بهذا طبعا هذا مر علينا في بداية الكتاب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة في اتباع النبي في العبادات تحتاج إلى أن تتعلم العبادات أي تطلب العلم تمام so the خلاص or the summary of this in following the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in terms of his acts of worship the first step that's required is that you need to seek knowledge uh, in the acts of worship بالنسبة للعادات هناك ما ذكرنا يعني يتفاوت الناس فمن الناس مثلا يصلي ويصوم ويعبد الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج عن العبادة وعاش حياته فكأنه يقول هذا أنا كذا عادتي أنا كذا طبيعتي مش حرام ولكن ليست كعادة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مثلا أنه ينام على شق الأيسر مثلا يأكل بشماله وهكذا فتكون عاداته من أكل أو شرب أو نوم أو لباس أو خروج أو دخول بيت أو خروج أو إلى آخره فيكون يعني ليس فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا مقام كبير أنك تكون متبع حتى في كل يعني أحيانك هنا التنافس فلذلك طيب ما هو الحل واحد يقول مثلا طبعا أنا الحين أعيش في مجتمع كذا ولا يتقبل وهذا قلت تمام ما في إشكال على الأقل العادات مثلا عادات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم قسمه فعلية وقولية فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينام في آداب النوم آداب النوم تنقسم قسمه أفعال وأقوال تمام فإذا لم تستطع بأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية النوم مثلا فعلق أن تتبع في إيش؟ في الدعاء تمام إيش كان يقول إيش كان يقرأ القلب لم تستطع أن تلبس لباس النبي صلى الله عليه وسلم يظرف معينا أحوال ما ما تسمح لك إلى آخره فإذا لبست ثوبك أيا كان ذلك الثوب من طلوم من من إلى آخره فتلبس تلبس القميص مثلا أو التيشيرت مون تبدأ بالشق الأيمن وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن دخلت في تبع النبي صلى الله عليه وسلم بجزء تمام إن لم تلبس كلباسه فلبس كما يلبس تمام كيف كان يلبس باليمين وأن تأتي بأذكار اللباس تمام وأن يكون ثوبك نظيفا تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون رائحتك طيبة تبع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت الآن تكون اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما تستطيع والباقي تستشعر ضعفك ونقصك وتنوي المستقبل إن تيسرت لك أن تتبعه حتى في لباسه فلتفعل كأن تذهب إلى صلاة الجمعة مثلا إذا حضرت مجالس العلم فهنا في فرصة الدوام العمل خلاص له برستيج معين له شك معين له يعني لباس معين ما في مشكلة لكن إن تيسرت ففعلت فأنت محب فأما إن تيسر لك الاتباع فلم تتبع فهناك نقص أليس كذلك؟ نعم وربما البعض مثلا يقولون هذه عادات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا مأمورين أن نتبعه فيها 
صلى الله عليه وسلم أنت مأمور باتباعه في فيما شرع من العبادات هذا كلام غير صحيح ولو فرضنا صحيح يعني ستثاب على من جهة أخرى أعطيكم مثال مثلا الأكل مثلا هناك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أداب الطعام هذا مشروع لكن هل مطلوب أن تتبع أن تأكل ما كان يأكله صلى الله عليه وسلم من نوع الطعام نقول أنت لست مشترك لكن المحب خلاص يحب كل شيء فبعض الناس يقول مثلا مثلا أكل الدباء اللي هو القرع مثلا النبي كان يحب القرع صلى الله عليه وسلم هل ممكن أحد يقول أن أكل القرع سنة لا فيقول إذا خلاص مدام مش سنة إذا أنا مش ملزم أكل وإذا أكلت لن أساب على ذلك نقول هنمشي معك صحيح لكن لو أكلت الدباء بنية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أكل أنت تثاب لا لأكلك الدباء وإنما لاتباعك النبي في أكله فمفهوم فثواب الاتباع كبير لأنك تثاب على قدر المتبوع من تتبع تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستوي من يأكل ما تهوه نفسه وإن كان حلالا ومن كان ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غير محبا عنده لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم فهنا فرق كبير السبب الثاني أو مما يجعل الله سبحانه وتعالى يحبك هي أخلاقك الأخلاق الكريمة العظيمة هي من عظيم الأسباب أن يحبك الله عز وجل وهذا حتى أنت قصفة على نفسك أنت بطبيعي إذا شفت إنسان محترم وطيب وبتواضع وإنسان يعني أخلاقه ستحبه أنا بلا شك ولو لم تعرفه صح الله فالله عز وجل إذا رأك متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد أيضا إذا رأك متخلقا بصفات الإنسانية أنت إنسان وتسمى الفطرة أنت فطرتك إنسان لذلك هناك من, 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 من أسلموا في أيام الجاهلية من الكفار هل تدرون ما سبب إسلامهم بسبب صفاتهم الحسنة مثلا في بعض في الجاهلية كانوا صحيح يعني عباد أصنام ولكن كانوا كرماء كان كريم فمنهم كان سبب إسلامه بما بتلك الصفة لأنه حينما دخل الإسلام وجد إسلام يناسب صفته صفاته يعني أنا كذا أنا كذا كذا كريم لكن لو دخلت الإسلام أنا سأثاب على كريم لكن إذا أنا مش مسلم ما ما في ما في ثواب يعني بس الناس يمدحوك لكن الإسلام يقول لك خليك كريم ادخل في الإسلام هذا الكرم ستثاب عليه وسيحبك الله عز وجل وسيكفر سيئاتك ولن يعذبك يقول طيب أنا كسبان يعني تمام فلذلك أي الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنة الفطرة تقليم الأظافر حلق العانة والإبطين والخيتان تمام بالنسبة خاصة للرجل الاستحداد العانة كذلك النظافة 
السواك التطيب تمام هذه كلها سنن سنن الفطرة أن يكون إنسان نظيف هذا على الفطرة أن يكون إنسان متطيب أن يكون إنسان أظافره مقصوصة شعره مرتب لحته مرتبة شاربه مقصوص اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا نعم نعم رابعا من أسباب الله محبة الله لعبده هذا سبب مهم جدا أن يراك معظما لشعائر الله هذا كثير من الناس لا يعمل التعظيم يعني إذا صليت لا يكفي أن تصلي في واحد يصلي صلاة ليس في تعظيم ليس في أدب وشخص يصلي بتعظيم فحينما تعظم شعائر الله عز وجل تمام كيف تعظم الصلاة تعظيم الصلاة معناه أنك تستعد لها قبل وقتها أنك تصليها جماعة أنك تصليها أول وقتها طب ليش هذا يدل على أنك تحب الله عز وجل وهي في نفسها على فكرة أسباب ومحبة العبد هي نفسها علامات محبتك لله تمام إذا إذا رأك الله معظم لشعائر هي نفسها تعظيمك لشعائر الله علامة أنك تحب إذا إنسان تحبه تعظم أما إذا ما تحبه تستهين به صح لا تستهين بأوامره وتؤخرها لا تلبان بها فتعظيم شعائر الله من أعظم إيش علامة محبة الله للعبد وأيضا علامة علامة أو سبب من أسباب محبة الله لك وأعطيكم مثال يقول الله عز وجل في وصف الصادقين والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني باللغة العامية ما يطنش إذا ذكروا بآيات ربهم ذكروا بنعمة من نعم الله بفعل نفعل الله ما يطنش طيب طيب زاك الله خير هو أحد ينصحه يا فلان كذا 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 طيب زاك الله خير لم يخروا عليه صم من يوميانا يأخذ بتحظيم الله يزيك الخير أحسن صحيح إذا ذكروا بآيات بآيات ربهم سواء كانت آيات القرآن إذا تليت عليه ينصت لذلك وإذا, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا علامة أنك معظم أنك إذا سمعت اسم النبي حمد الله اللهم صلي على وسلم تقف تسكن تتأدب أنا قلت لكم رأيت بعض مشايخي يعني إذا سأل أنت اسمك إيش اسم إذا واحد قال أنا اسمي محمد اللهم صلي على سيدنا يقول أنت اسمك محمد الله هنيئا لك اسمك محمد نحن كنا يعني شباب في سن مراقة عادي إيش محمد محمد حمود ولا كذا ندلعه أنت محمد أنت أنت اسمك اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا محبة أنه صار يحب أي شخص اسمه محمد للنبي هذا تعظيم تعظيم لذلك حتى قالوا بعضهم لا تضرب إنسان اسمه محمد ولا تسعجه ولا تحزنه ولا ملك, ملك هذا هنيا لاسمه محمد هذا يعتبر يعني ملك ممنوع حد يزعله ليش عشانه هو لا ممكن يكون واحد اسمه محمد صح لكن للأسف لم يعظم على الاسم لكن احتراما لهذا الاسم 
في بعض بعضهم مثل لو عنده طالب كسلان وكذا أو مشاغب يقول له المدرس تعرف أن الأشماء ضربك عشان احتمل اسم محمد الطالب اسم هذا الشيء يعني هذا أقوى من مئة ضربة أنه معلمك ما ضربك عشان اسمك محمد خليه في بالك يعني وأنت حينما تربي أبنائك مثلا لو عندك واحد اسمه محمد أو أحمد أو كذا تقول له هكذا كلام أو حتى اسمه ركب محمد فلان محمد بلال محمد مش عارف إيش كما يحدث في بعض البلاد ما شاء الله تقول له هكذا هذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان بعضهم يروي أن سيدنا بكر هكذا إذا سمع سيدنا بلال في الأذان أشهر أن محمد صلى الله يقبل إبهامي ويكح ما معنى هذا معنى أكحل عيني باسم النبي محمد يعني إذا أنا طبعا هو سيدنا بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد وفاته ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول إذا أنا فاتني رؤية وجهك يا سيد محمد فأنا إذا لم أكحل عيني برؤية وجهك فأنا أكحل عيني باسمك فلأننا الآن ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوتك أن تكحل عينك بإيش بهذا الاسم أن أنت أذنك هي 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 تتمتع بهذا الاسم متعة الإذن في السماء لكن ما في متعة العين بالسماء تمام لكن حينما تسمع اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت كناية أنت هي تقول يا ربي كما يعني أمتعتني بسماع اسمه أو حتى أمتعت عيني برؤية اسمه محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا يعني تمام في القرآن أو في كتاب فتقول اللهم كما كحلت عيني باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكحل عيني بذاته صلى الله عليه وسلم وقد أخمناكم سابقا أن أحد اليهود بين الذين آمن أهل الكتاب كان إذا قرأ التوراة الصحيحة يعني إذا مر على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام يقبله يقبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال غفر الله لرجل من بني إسرائيل كل ما رأى اسمه في التوراة قبل هذا الاسم فغفر الله له هذا ليش لأنه أحبك فحينما أحبك كان فعلت هذا بمحبوبه فغفر لك لتلك المحبة إذا أحبك غفر لك بأدنى عمل يعني هذا العمل بسيط غفر لك مثل ما غفر الله للمرأة الزانية حينما سقط كلبا تمام لا لأن سقط كلبا إنما لرحمتها فأحب الصفة فكان سببا لغفران كبائر ذنوبها اللهم في ذنوب النسائنا في أمثل بدك دائما نصنع مكافين حيا نعم فصلون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الدوس العلا رضي الله عنكم وعنكم جميعا فصل 
اعلم أن للمحبة علامات كثيرة يطول إحصاؤها ومن علاماتها تقديم أمر الله تعالى على هوى النفس والتوقي بالورع ورعاية حدود الشرع الله الحين يتكلم الإمام النووي الإمام غزال عفوا رحمه الله تعالى عن علامات المحبة أي محبة العبد لله عز وجل طبعا تكلمنا جزء من الكلام السابق عن هذا فيقول أيضا ممكن هذه زيادة عما ذكرناه تقديم أمر الله تعالى على هو النفس وخاصة فيما يقال لك هذا حرام فتمتع لأن النفس تهوى الحرام أو المكروه فهنا يعني من أكبر علامات الطاعة شيء أو العبادة شيء أو عمل حسنات شيء ونهي النفس عن الهوى هذا شيء ممكن واحد يقيم الليل هو يصوم في ناس تصوم عادي ما في عنده مشكلة تقرأ تتصدق لكن كيف مع الحرام هل أنت مستعد أنك تترك الحرام أو المكروه أو ما تهوه نفسك فقط لله هنا علامات المحبة سر ذلك تقديم أمر الله على هو النفس كصلاة الفجر النفس تهوى النوم وترتاح وبالذات في وقت الفجر يكون تكون لذة النوم وبالذات في في الصيف الليل قصير والنهار طويل أو في الشتاء يكون إنسان يعني متدفي ب باللحاف والجو بارد والفجر والصلاة خيم النوم فهنا علامة المحبة مش إنك ما تصلي أنت عصلي أوكي لكن ما تصلي شوية تأخر كمان ربع ساعة كمان عشان قاعد سنوز تمام شوية 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 حتى لم يتبقى إلا دقائق فأنت صليت صليت في الوقت جزاك الله خير لكن قدمتها ونفسك أنت أنت صليت في الوقت تمام ولكن لم تقدم أمر الله في أول وقتها أخرت قليلا ليش لهوى نفسك تمام فأنت صليت مطيع ولكن ليست محب ولست معظم فأنت تعتبر في منزلة دونية لذلك كانت صلاة الفجر علامة الإيمان وعلامة النفاق في نفس الوقت فلينتبه الإنسان من هذا والتوقي بالورع التوقي بالورع من علامة محبتك لله عز وجل ما معنى ذلك التوقي التوقي بالورع أن تترك المباح خوفا من أن تقع في الحرام مثلا أو أن تترك المباح أشوف هذا أعلمنا خوفا من أن يشغلك عن الله تمام خوفا من أن يشغلك عن ذكر الله عز وجل فهنا علام أنت تركت المباح هذا تمام أو هذا الشيء تخاف أن يكون هذا يجرك إلى المعصية مثلا 
ذهب إلى مكان معين هذا مكان فيه فتنة يقول لا أنا ما أقدر أروح هناك ليش لأنه في مثلا اختلاط في كذا وهنا أخاف أنني هذا معناته أنك تحب الله عز وجل وأثرت لزمت التوقي عن هذا الشيء خوفا من الوقوعي أو أنك كما ذكرنا تركت المباحة خوفا من أن يفوتك يعني ذكر الله عز وجل هل سبيلي المثال مثلا عندك رحلة إلى بلد معين فقال في في رحلتين رحلة يوم الجمعة رخيصة رايح جاي مثلا ريتين خمس مدنم وفي رحلة شو اسمه إيش في وقت ال مثلا إيش نقول في أيو رحلة مثلا غير يوم الجمعة رحلة لكن في وقت الصلاة أو صلاة الجمعة لذلك تجون الرحلات يوم الجمعة رخيصة صحيح وفي وقت فأيهما تختار بس هذيك أغلى أغلى و... وهذه أرخص ولكنها ستفوتك صلاة فهل تستطيع أن تدفع أغلى حتى لا تفوتك صلاة مثلا سبب بعد الأشياء مثلا خلاص كنت صليت وطبعتها أو أنك تؤثر الرخصة لكي توفر وصادم عادي أنا مسافر يعني مش مشكلة يعني فتبرر نفسك ذلك وقد تكون صحيحة مبرر لكن إذا كان عندك اختيار وسعة هل أنت تستطيع أنك تؤثر وتدفع أكثر ما لن تدفع يعني مرة تومات يعني شيء بسيط ولكن تضمن الصلاة وهذه الصلاة ستعوضك عما دفعت ستعود ممكن أنت دفعت أرخص لكن في المطار تأخرت مثلا أو ضاع عليك شيء أو اشتبه في اسمك يلا أجلس ثلاث أربع ساعات والناس صلوا جمع كل شيء وانت لازلت إيش يعني في الوقت الإنجليزي أفرجوا عنك بعدين فهي هي هكذا فلذلك انظر إلى نفسك من خلال هذا الشيء تستطيع أنك تعظم شعر الله هذا يسمون التوقي بالورع نعم الله لا يفتنا إن شاء الله تعالى إذا أخرت الصلاة لغير عذر تأخرت معاملاتك خذ قائدا أما تؤخر الصلاة وتريد الله يمشي أمورك بسرعة فهذا يعني عبط هذا ويمكن أيضا أن ترتب مثلا حجز التذكرة بحيث أنه يكون الإقلاع بعد دخول وقت صلاة كذا بساعة ساعتين بحيث تستطيع أن تصلي في المطار تقدم مثلا العشاء مع المغرب أو العصر مع المغرب أو أنك تستطيع أن تصلي في البلد الآخر بحيث أنك ممكن تأخر نعم بس نحن تتكلم على صلاتين لا يمكن يعني أن تعوض كصلاة الفجر هذه ما فيك أنك تقدم ولا تأخر صح ولا لا وكذلك الجمعة الجمعة ممكن إذا صليت قبل ولكن ثواب صلاة الجمعة كبير لا يعوض حتى لو أنت مسافر لأنها يوم عظيم عند الله عز وجل فإذا قدت صلاته فانتشروا فرام 
سافر من تمرت صليت الجمعة جوا مباركة وغير شافي برضو الحنابلة والملكية ورعاية حدود الشرع من علامة محبتك الله رعاية حدود الشرع يعني الحرام لا تقربه ولا تفكر فيه خلاص لذلك جعل الله عز وجل للحرام حدا إنك إن تجاوزت فقد وقعت في الحرام فمن, فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي تجاوزوا الحد في ذلك ومن علاماتها ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله والخلو عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة فإن لذات المشاهدة بقدر كمال المعرفة فإنها بذر المشاهدة فتختلف لا محالة باختلافها من علامات محبتك لله إذا أنت فعلا تحب الله عز وجل فأين الشوق أي واحد يحب إنسان ألا يشتاق إلى رؤيته شيء طبيعي تشتاق إلى رؤيته تشتاق أن تسلم عليه تشتاق أن تراه أن تشتاق أن تجلس معه تحب المدينة تتمنى أن تذهب المدينة فأنت تقول أنا أحب الله هكذا طيب هل تشتاق إلى لقاء الله عز وجل تمام وعلامة الشوق إلى الله أنك لا تكره الموت لا تكره الموت إن إن قيل قد اقترب أجلك تمام أما كرات الموت من حيث الطبيعة الإنسانية فسيدة عائشة قالت كلنا نكره الموت يعني من حيث أن للموت هيبة نحن أو الإنسان أو المسلم حينما يكره الموت لا يكره لأنه يلقى الله بل يكره الموت لأنه يخاف من الحساب أقول أنا أخاف من المدير ليش لأنه سيسألني أنا أحب لك أنا أخاف مثلا يقول لك أنا في جلسة مع الشيخ فلان أنا أحب لك أذهابه كذا فعلامة المحبة لله الشوق إلى لقائه تمام وعلامة الشوق إلى لقائه أنك يعني لا تكره الموت من حيث أنه الوسيلة للقائك بالمحبوب وذلك متى مش في وقت الصحة إنما إذا بدت علامات الموت تمام أن هنا يكون عندك إطمئنان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فمثلا واحد لقد أصيب بمرض وقالوا له لا علاج وانتظر الموت في أي لحظة أسبوع شهر شهرين هنا ينبغي أن لا يكره الموت بل يكون عنده شوق للقاء الله عز وجل تمام كما قال سيدنا بلال غدا نلقى أحبة محمد وصحبة لكن في الحقيقة أن هذه علامها شديدة شيء يعني مقام كبير سيدنا بلال غدا نلقى الأحبة محمد وصحبة أحد الصحابة سأله النبي صلى الله عليه وسلم أظن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قاله كيف تجدك كيف تجدك قال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي قال ما اجتمعت في عبد إلا سببا كان سببا في غفران الله له 
يعني إذا اجتمع أنت خذ ذنوبك هذا شيء طبيعي أنت تقدم على الله عز وجل سيحاسبه ولكن ترجو رحمته سبحانه وتعالى فإذا اجتمعت هاتان الصفتان في هذا الوقت أي وقت قرب الموت فأنت في خير إن شاء الله تعالى الله إن شاء الله يعافينا وإياكم من البلاء ومن ذنوب المعاصي آمين نعم في بعض الصالحين مثلا يتمنى طول العمر نسمع كثير فهل معنى يكره الموت لا أو إذا كره الموت إنما يكره لأنه يمنعه عن ذكر الله عز وجل هو يريد أن يعيش أطول ليذكر الله أكثر أو يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهكذا نعم فهذا ما في إشكال أيضا تمني الموت كان اختبار من الله اختبر به بني إسرائيل من إسرائيل إيش قالوا وقات يهودون والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فالله اختبرهم قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إذا أنتم تقولوا أنكم تحبوني وأنا أحبكم وأنكم أوليائي طيب المحب يتمنى أن يلقى بالمحب فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بل يفرون منه ولا يتمنون أبدا بما قدم تدي والله علم الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ولاقيكم فنسأل الله السلام من علاماتها ومن علاماتها الرضاء بالقضاء ومواقع قدر الله عز وجل فلنذكر معنى الرضاء حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطر فيظن أنها حقيقة الحب لله تعالى فإن ذلك عزيز جدا نعم العلامة الثالثة أو العلامة يعني التي بعدها علامة معبة العبد لله العبد الله لله سبحانه وتعالى الرضا بالقضاء والقدر أو مواضع قدر الله عز وجل هذا نفيس جدا يعني وما متشعب فبعض الناس مثلا يفتقر بعد غنى يفتقر بعد غنى ويذل بعد عز فهنا يحصل عنده اضطراب وقلق ليش أنا إيش سويت ليش الله يعاملني هكذا والعياد بالله عز وجل فهنا إذا أنت محب لله عز وجل فلابد أن ترضى بما يفعله بك في خير وعافية وطبعا في هذا تفصيل إن شاء الله تعالى سيكون الدرس القادم نتكلم عن الرضا بالقضاء والقدر نصل الله عز وجل أن يعملنا بلطفه وبرحمته وبعفو وعافية في الدين ودون آخرة صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم آمين اللقب عبد الرحمن بن عاد الكاب جزاك الله خير عبد الرحمن الله والله حقنا بالتخلق بما نسمع إن شاء الله تعالى إن شاء الله من حضر معنا في عن طريق الأونلاين فهو حاضر بلا شك إن شاء الله تعالى حتى لو كان استمع يعني أوفلاين على قولهم برضو إن شاء الله تعالى 
معنا ان شاء الله تعالى الله ما يقول سيد عادل بارك الله فيكم بالرغم من قفلتنا تقسينا وضعفنا وعزنا كيف نتوق علاوة الإيمان من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذاقوا الصحابة جميل أن الإنسان يرى في نفسه الضعف والتقصير هذا شيء طيب جدا ومن محبة الله عز وجل أو من رحمة الله عز وجل أن يجعل يعني ينبت في قلوب عباده نبتات يذوقون بها حلاوة الإيمان أو بمعنى آخر كيف نذوق حلاوة الإيمان سبق أن ذكرنا أن ذوق الحلاوة يكون عقب البذل عندما يبذل إنسان يبذل وقت أو نفس أو مال في سبيل الله عز وجل هنا يذوق حلاوة الإيمان حلاوة لذلك جعل الله عز وجل مثلا فرحة العيد بعد جهد الصيام تجد هناك فرحة سبحان الله فكيف نذوق مثل مذاق الصحابة يحتاج إلى طبعا إلى متابعة وإلى اجتهاد ولكن هي من عطايات الله عز وجل يمنحها عباده سبحانه وتعالى وكيف نتذوقها يمكن أن نقول من أعظم ما يفتح باب الذوق في يعني مثل ما ذاق الصحابة خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتخلق بالخلاق الكريمة هذا يعطي لنا باب كبير للذوق إن شاء الله تعالى السلام عليكم بلفظ سيدي ونحسن المكاتب إزاق الله خير for the listen and this beautiful translation إزاق الله خير وبارك الله فيكم جميعا أم عمر عليكم السلام ورحمة وبركاته وإنعام وفضاله ورضوان مغفرته وإحسانه وفوق ذلك تقول ندعواتكم أن نعيننا على أنفس الحمارة بالسوي ويرزقنا حقية المحبة إن شاء الله تعالى ربنا نحسبكم أن أنفسكم طيبة إن شاء الله تعالى والله يرزقنا ذلك في خير وطعافية وما تقول زال الله خير أبو الحياة وأبو رسول جزاك الله خير حسين بن عادل بارك الله فيك وفي والديك محمد شبير جزاك الله خير استودعكم الله زودنا الله يقوم التقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته